0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raimundo. Bom
1: dia, Carolina.
0: Bom dia. Vamos falar aqui, recentemente o ex-presidente Lula contratou para a defesa dele, o ex-ministro do Supremo Sepúlveda pertence, aliás, ele vai ser recebido hoje né, pela ministra Carmen Lúcia. Não adiantou muito?
1: Não, não, não adiantou, nem vai adiantar, né? A gente pode até antecipar o resultado desse encontro. O, o, a defesa do presidente Lula passou a contar com um ex-chefe de poder, ele foi presidente do Supremo, eh, certamente com a intenção de influenciar no Supremo, mas já teve uma derrota de 5 a 0 no Superior Tribunal de Justiça, na quinta turma outro dia, naquele habeas corpus, que não foi concedido para Lula. Hoje ele vai a Carmen Lúcia, Carmen Lúcia ontem já antecipou, né, perguntaram para ela, como ela lida com, com, com pressão? E ela respondeu, eu não lido, eu não me submeto à pressão. E fez declarações dizendo que, que não, não aceita pressão, nem de senadoras do PT que tiveram lá. Né? Aliás, eu acho que está tendo efeito contrário esse tipo de pressão. Porque os ministros do Supremo, <risos> desculpe, em sua maioria... Ontem, o, o relator da Lava Jato, ministro Paquim, disse que os ministros do Supremo, em sua maioria, não estão dispostos a revisar a decisão de 2016 quanto à possibilidade de prisão após o julgamento em segunda instância, no, no, no tribunal revisor, né, no tribunal imediatamente superior à a, a, a a, a primeira vara, à primeira instância, né, ao juiz singular. Então, parece que está saindo pela culata. Contratar Sepúlveda ficou parecendo uma intenção assim de, que, de dizer que os juízes de tribunais superiores são pressionáveis e eles querem demonstrar que não são. Então, eu acho que a gente não pode esperar outra coisa que não sejam declarações amistosas, educadas, corteses, diplomáticas, mas sem resultados. Não vai significar que de repente, sai de lá a Sepúlveda pertence e a Presidente do Supremo resolve pôr em pauta, novamente, aquilo que já foi julgado.
0: Agora, Alexandre, qual que é a sua opinião em relação a essa possível costura para a pauta ser imposta pelo decano Celso de Mello lá no, no Supremo?
1: Pois é, eu, eu não sei até onde isso significa verdade ou não, né? Uh, a gente passou a trabalhar assim com muita fofoca, muita coisa, uhum. diz que diz que ah, ela está se aconselhando com o Celso de Mello, o Celso de Mello pode me contar um caminho, mas eu, eu não, não aposto muito nisso, não.
0: E quais corporações estão tomando conta do que deveria estar a serviço da população?
1: Olha, ontem um, um leitor do Estadão, amigo meu, advogado tributarista, advogado de grandes multinacionais, me disse, estou arrependido por seguir carreira como advogado de empresa privada. Deveria ter entrado na empresa pública. Ia ganhar um dinheirão. Agora mesmo, com esse, com, 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 com a decisão de um, de, um, de um confronto aí, judicial, entre Paulo e Petro e Eletrobras, Eletrobras saiu ganhando, deu um milhão, um bilhão e quatrocentos milhões, e os advogados uh, da Eletrobras levaram 100 milhões né, pela sucumbência. Segundo me diz o meu amigo o advogado, diz, olha, a sucumbência é, é de quem ganhou, não é do advogado, é da empresa. Mas aí o editorial do Estadão uh, mostra que eles fazem mudanças casuísticas nas leis, uh, nos princípios e, e acabam... Uh, Legalizando algo que é, é, é inaceitável, né? não é legítimo. Então, é a corporação se apropriando do que é do Estado. Hoje de manhã a gente mostrou os inspetores da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fazerem parecer a, a sigla Anvisa como se fosse Agência Nacional de Viagens Sociedade Anônima gastando milhões de viagens e diárias que às vezes duram né, pelo Japão, pela França, pela Alemanha, duram meio ano para inspecionar equipamentos que são claramente uh, 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 dignos de confiança, de marcas tradicionais, de países que têm que manter o nome nesses equipamentos, né, uh, equipamentos que o Brasil compra sob garantia, fazem testes para que esse tipo de viagem, né? gastando um dinheirão enorme. Mas aí o sindicato dessa turma diz, não, é para defender o consumidor brasileiro e blá, blá, blá. É de novo um caso de corporação que adapta o Estado às suas necessidades. A gente viu isso na, na, na Petros, da Petrobras, as pessoas querendo tomar conta da Petrobras. Depois vem um, um partido que tomou tomou conta com mais força né? ah, associações aí que tomam conta dos Correios, depois vem o partido que toma conta e o povo fica esperando a prestação do serviço público. Né? A reforma da Previdência foi derrubada por quem? Ora, não foi derrubada por aqueles que vão ser prejudicados, os que ganham menos aposentadoria, foi, foi derrubada pelas grandes uhum. aposentadorias no serviço público. Então tem razão o editorial do Estadão de ontem né? ah, Lembrando que essas corporações, né, esse corporativismo, não corporação nessa nova, nesse novo anglicismo aí que chama empresa de corporação, né, as corporações mesmo, do corporativismo, do, do, desse funcionalismo estatal, é que ficam tomando conta das estatais que deveriam servir ao povo em troca da, da imensa quantidade de impostos que todos pagamos.
0: E, e só para constar aqui, para ficar claro, Alexandre, é, tudo isso aí com base na lei, né? porque eles alteraram lá no, o novo Código, o Congresso Oi. alterou o novo Código de Processo Civil, então colocou lá parágrafo 19, lá no artigo que tratava do assunto, e escreveu assim, é, para dizer o seguinte, que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Então colocaram lá um... Uhum. um, um, um parágrafo. a... a... É. legalizou o, o ilegítimo. Parágrafo casu, casuístico, né?
1: É, é verdade. Bom, muito bem o Estadão em chamar atenção para isso.
0: a gente fechar aqui, todo dia a gente fala quase que faltam tornozeleiras, mas eu tenho uma dúvida, é, faltam tornozeleiras ou há excesso de tornozelos criminosos? <risos> Essa é, uma,
1: é uma boa pergunta, né? se é o ovo ou a galinha que vieram antes. Né? O, o fato é que as pessoas vão para casa assim mesmo, sem tornozeleira, né? Como nós somos todos bonzinhos, né? em, em dúvida pró réu, é na hora do julgamento. Mas depois do julgamento, o sujeito está condenado, sim, né? Ah, é. Mas vai, vai a progressão de pena e dá uma tornozeleira, ou o sujeito vai para casa, agora mesmo, né? os, os irmãos Batista, até um deles foi vaiado pensando que fosse o outro, né? mas eu, eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que os, os dois são um, né? Mas... Ah, o que eu queria demonstrar é, lá no país em que a lei é para valer, imagina só, eu queria contar essa historinha que eu achei ótima. No país em que a lei é para valer, e são muitos, né, mas nesse caso é um país que tem, tem Arizona como, como um dos estados, né, uma noiva ia dirigindo para o seu próprio casamento né, e bateu em dois carros, chegou a ferir uma pessoa levemente. Né, aí. A noiva foi abordada pela polícia imediatamente, porque a polícia aparece logo lá nos Estados Unidos, né? se materializa. Né? Aí a polícia botou o bafômetro na noiva. E o bafômetro reprovou a noiva. Né? E aí, em lugar de aliança, ela ganhou pulseira, né? que, que a gente chama de algema. Né? E foi algemada, não foi para o não foi casamento não, saiu algemada. Então, lá, quando se leva a sério a lei e a lei é aplicada, as pessoas não praticam crimes, não é porque não é, sejam bons, boazinhas ou não, é porque tem medo da lei. Eu acho que é o que está faltando aqui no Brasil. As pessoas não têm mais medo da lei, né? Há já visto esse episódio numa escola do Mato Grosso, eu recebi, recebi ontem o vídeo, não sei se vocês receberam, o, a direção da escola teve que chamar o pessoal de um tal comando né, de traficantes para botar ordem nos fumadores de maconha da escola. Puseram 17 alunos de joelhos na frente dele, passaram um pito e disseram, nós vamos quebrar vocês se vocês uh, usarem maconha aqui dentro ou na rua, porque aqui dentro tem, tem pessoas, tem alunos, filhos de presos, né? E tem alunos com necessidades especiais, vocês fizeram isso, nós vamos quebrar vocês. Aí eu fiquei imaginando, a diretora da escola, de uma escola aqui em Brasília, que quis impor disciplina, autoridade, meu Deus, os pais a denunciaram, né, ela foi denunciada por direitos humanos a mídia caiu de pau na diretora e a coitadinha né, foi embora para casa com a sensação de que Sim. havia errado de, de vocação ou que não tinha jeito mais resolver esse problema nas Sim. escolas. Imagina a direção chamar o traficante e o traficante diz o seguinte, a gente ouve olha, hoje em dia a polícia não manda mais nada, quem manda somos nós. Sim. É, é, olha, é, é, é triste.
0: Aí, análise de Alexandre Garcia Que volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado Alexandre, obrigado e até amanhã Até
1: amanhã